0: igual aquí voz en radio mix terapia astral cuántica es,
1: patrocina este espacio. planetas? ¿A dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo?
0: Buenas noches y bienvenidos a Plano Oculto. Hoy traemos un programa cargado de contenidos para los amantes del misterio. Si desean exponer sus experiencias paranormales, póngase en contacto a través del WhatsApp del programa. 633 414 589 El correo del programa planooculto vozradiomix.com El Facebook Plano Oculto y nuestro canal de Telegram Plano Oculto Vamos con el sumario y comenzamos
1: Plano oculto, Voz Radio Mix, con Lola Moreno. que seguro no les dejará indiferentes. Habitantes del plano astral, ¿se han preguntado alguna vez qué nos encontramos al otro lado de la frontera entre este mundo y el otro? ¿Qué seres habitan en el plano astral? encontramos y a quienes nos encontramos cuando cruzamos al otro lado esta noche en plano oculto los habitantes del plano astral noticias del misterio la Biblioteca de Alejandría. Disfruten del misterio en plano oculto con Lola Moreno.
0: Correo electrónico planooculto arroba mix.com WhatsApp 633 414 589 Suscríbete a nuestro grupo de Telegram Plano Oculto Habitantes del plano astral. Inicialmente, estos habitantes del plano astral se dividen en dos grandes grupos, vivos y muertos. Los vivos son aquellos que están encarnados, es decir, que disponen de vehículo o cuerpo físico en este plano de la existencia. Los muertos son los que ya abandonaron el cuerpo físico y solo disponen del cuerpo astral para su desenvolvimiento en este plano. vivos pueden manifestarse existencialmente en los dos planos, es decir, en el físico y en el astral, mientras que los muertos solamente pueden manifestarse en el plano astral. Conviene hacer expresa aclaración de que los seres humanos nunca están muertos. Ocurre esto sí que, temporalmente, pueden estar desprovisto de cuerpo físico, por lo que no desarrollan actividades en este plano. Sin embargo, el hecho de carecer de cuerpo físico no implica de ninguna manera que hayan cesado en su actividad existencial. Por el contrario, en muchas ocasiones, al no estar de alguna manera entorpecidos por el cuerpo físico, Pueden llevar a cabo labores más intensas y clarificadas en el plano astral y el mental. En uno u otro plano, los seres humanos siempre están vivos y activos, cada uno según su grado de evolución y sus propósitos. Pero aquí para simplificar los llamaremos vivos para significar que están encarnados y muertos para designar a los que temporalmente se hayan desencarnados. Hay varias clases de habitantes, como por ejemplo el hombre ordinario después de la muerte. Después de la muerte del cuerpo físico, el cuerpo astral del individuo pasa al plano astral donde deberá proceder a lo que podríamos definir como una limpieza o purificación. Durante ese tiempo el ego se retrae en sí mismo a la espera de en cuanto le sea posible desechar el cuerpo astral como desechó el cuerpo físico y pasar al mundo celeste o oh, de bacánico. Cuanto más noble de conducta y puro de pensamiento fue el individuo en el plano físico, menos tiempo estará en el plano astral a la espera del pase al mundo celeste. Desafortunadamente, la mayoría de las personas pertenecen a esta categoría ordinaria y de escasísimos méritos que les condiciona su más o menos larga permanencia en el plano astral. La mayoría de las personas han tenido mientras vivían en el plano físico o cuando estaban a punto de abandonarlo. Ideas, pensamientos, emociones o deseos repudiables, de modo que necesitan un largo periodo de tiempo, más o menos plena conciencia en el plano astral, antes de seguir. Después de la muerte física, todas las personas han de pasar por todos los subplanos del astral en su camino hacia el mundo celeste, aunque no se esté consciente de todo el proceso. Según haya sido la vida de cada persona, el proceso del paso por los diversos planos será más dificultoso y por tanto más lento. Una vida espiritualizada facilitará, ciertamente, la rapidez del paso por los subplanos del astral hacia el mundo celeste. Decirles que existen siete subplanos que se interpenetran entre ellos y acogen a diferentes entidades según sus características. La comunicación entre las entidades astrales está limitada por los mismos factores que en el mundo físico, es decir, que se relacionan individuos con ideas afines, el mismo idioma y la mutua atracción o simpatía individual que pueda existir entre unos y otros. En contra de lo que suele decirse en el plano físico, la muerte no coloca a todas las personas en la misma condición o nivel, pues la pérdida del cuerpo físico no implica la pérdida de cualidades o defectos del sujeto, ni altera su moralidad, espiritualidad o intelectualidad. Las diferencias y afinidades entre las entidades astrales son prácticamente iguales a las que separan a las personas físicas en la Tierra. Cuando las personas mueren, recordemos que simplemente cambian de vehículo para el desarrollo de su existencia. En el plano astral esperan a desprenderse de lastres que les dificultan la llegada al mundo celeste, donde esperarán ya sosegados la siguiente encarnación. Los muertos llegan al plano astral tan desorientados por consignas, llantos y absurdidades del plano físico que sufren más de la cuenta y ven frenada su evolución natural. Lo único que pueden verdaderamente ayudarles son los pensamientos bien dirigidos en el sentido de que se instalen adecuadamente en su nuevo estado y procedan a progresar hacia el mundo celeste Vamos a ver ahora algunas clases de habitantes que se pueden encontrar en el astral, como por ejemplo la sombra. Al acontecer la muerte física del individuo, el ego abandona la materia o vehículo que hasta entonces ha estado ocupando y pasa a ocupar su vehículo astral. producirse en la muerte astral, el ego abandona a sí mismo esta materia y se traslada al mundo celeste, donde como ya se ha explicado, esperará una próxima encarnación. Sin embargo, sucede que la mayoría de las personas ha estado tan ligada, tan sometida, a sus vulgaridades, deseos y apetitos en el plano físico, que cuando el ego se traslada al plano astral arrastra una porción de la mente inferior que cobijaba dichos deseos y apetitos. Aquí, en el plano astral, esa porción de mente inferior se funde o entreteje de tal modo con el cuerpo astral que cuando el ego lo abandona, la materia ya desechada de dicho cuerpo astral contiene todavía partículas o un residuo de la porción de mente inferior en una proporción que Depende de la intensidad, de la relación, de la fuerza con que se haya entretejido la materia astral y los bajos deseos de la porción de mente inferior. Así pues, mientras el ego se instala en el mundo celeste tras abandonar el vehículo astral, la materia de este todavía contiene mente inferior y este conjunto pone en existencia una entidad temporal que es un remedo de la verdadera identidad de la cual ha surgido. Esta entidad es la que se ha llamado. Más bien la que se ha dado a llamar la sombra y conserva muchas de las características de su original, hasta el punto de que en determinadas circunstancias puede ser confundida con ella. Esto ocurre de modo especial en sesiones de espiritismo, donde ocasiona no pocas confusiones. También puede ser utilizada perniciosamente por los magos negros, y la duración de la sombra varía según la cantidad de materia mental que contenga hasta que llega el proceso de su desintegración. Luego tenemos el cascarón. Hay dos clases de cascarones, el astral y el etéreo. El hombre en su viaje Hacia el mundo celeste, deja tras él los desechos de su cuerpo físico en dos partes, densa y etérea. Y también el cuerpo astral, que van desintegrando, tras lo cual la materia vuelve a sus respectivos planos para seguir allí el proceso de la química del universo. El cascarón astral es el cadáver astral en el último grado de desintegración, cuando ya no le queda ninguna partícula de materia mental. Carece de inteligencia, al carecer de vibraciones mentales, pero puede todavía realizar diversas acciones si queda galvanizado por la acción de algún medium. En este caso, todavía su aspecto mostrará las facciones de la persona a que perteneció y podrá hacer ostentación de alguna de sus peculiaridades, incluyendo la imposición al medium de la misma letra que tenía. En ocasiones puede incluso mostrar atisbos de inteligencia, pero no será propia, sino como un reflejo de la del medium que lo ha activado. El cascarón etéreo es el cadáver de la parte etérea del cuerpo físico, que ha de desintegrarse como este y suele permanecer a escasa distancia del cadáver del cuerpo denso. Algunas personas ya sean sensitivas o mediums, pueden verlo de modo especial en los cementerios, flotando sobre las tumbas donde se hayan depositados los restos del cuerpo físico. Sus formas más o menos corporales de tono gris gris-azulado o blanquecino han dado lugar a las historias de fantasmas y aparecidos. Este cascarón carece de inteligencia, al igual que la sombra, pero en ocasiones puede todavía activarse debido a ciertos ritos de magia negra que dan lugar a horribles sucesos. Suicidas y víctimas de accidentes Estas entidades acceden al plano astral en condiciones que van desde el desconcierto a la furia, pasando por la indefensión. Bien se entiende que no es lo mismo disponer de un tiempo en el que se ve venir la propia muerte, y cada uno se prepara mejor o peor para afrontar los sucesivos pasos del proceso, que cuando llega la muerte de súbito, sin dar oportunidad de preparación alguna. En este último caso, las experiencias siguientes dependerá mucho de si la persona muerta era de nobles aspiraciones o de comportamiento vil y grosero. Si era noble, pasará al sexto subplano, donde, sin grandes contratiempos, proseguirá su ascenso hacia el mundo celeste mas si era vil y de comportamiento deleznable se encontrará en el séptimo subplano del mundo astral y siguiendo sus tendencias perversas sin duda se convertirá en una entidad maligna Entidades malignas, al carecer de cuerpo físico, por medio del cual satisfacer sus groseros apetitos, se valen de médiums o de personas carentes de voluntad para realizar los excesos de vicios y depravación que los caracterizaba. suelen ser los que las religiones llaman demonios, contra los cuales solo vale una mente noble y una conducta firme e intachable. No obstante, si una de estas entidades hiciera durar mucho tiempo, hiciera contacto con un medium de su misma calaña moral, podría durar mucho tiempo en esa línea existencial, con lo cual solamente conseguiría ir agravando su karma, es decir, prepararse, infortunadamente, una muy difícil y repudiable encarnación siguiente. cuando se trata de suicidas su situación es más complicada todavía porque su acto menoscaba el poder del ego de llevarse consigo los principios de la mente inferior con lo que queda expuesto a ulteriores y peligrosos sinsabores estas entidades Así como las sombras y los cascarones vitalizados, son las que se han dado en llamar vampiros menores. Porque con el fin de prolongar su existencia, absorben la vitalidad de los seres vivientes que están a su alcance. Este es uno de los motivos por los que en algunas sesiones espiritistas los concurrentes suelen salir de ellas debilitados a menos que conozcan el medio ocultista para protegerse de tales contingencias. Habitantes no humanos. Aunque algunas personas se comporten como si no fuese así, lo cierto es que el ser humano no pasa de ser una de las manifestaciones de vida. Forma parte del todo, es una parte de la vida y la evolución universal, pero no es la única. Del mismo modo que la Tierra, el aire y el agua contienen infinitas formas de vida, ya sean estas visibles a simple vista o por medio del microscopio. El plano astral, en sus diversos subplanos, se halla también densamente poblado por habitantes de cuya existencia suele el ser humano mostrarse prácticamente inconsciente. El plano astral está inmensamente poblado incluso de habitantes artificiales formas pensamiento, egrégores creaciones mentales donde se da forma a los diferentes tipos de magias utilizando esas entidades y aún no se sabe y se desconoce todo lo que existe, porque si el universo es infinito, el plano astral en sus diferentes esferas y en sus diferentes planos es también infinito.
1: Plano oculto Voz Radio Mix Con Lola Moreno Titulares del misterio
0: Y esta semana tenemos los siguientes titulares. Científicos reconstruyen el rostro sonriente de un neandertal de más de 50.000 años hallados en Países Bajos. El volcán Popocatépetl registra una explosión que forma una extensa columna de gas y ceniza y se activa la alerta amarilla. Casi imposible la naturaleza. Un grupo de físicos crea gotas cuadradas usando campos eléctricos. Arqueólogos hallan en Escocia dos misteriosas esferas de piedra dentro de una antigua pirámide. El hallazgo se produjo en un monumento fúnebre de unos 5.500 años de antigüedad. Podéis ver todos estos titulares en nuestro grupo de Telegram Plano Oculto.
1: Culto. Con Lola Moreno en VozRadioMix.com tu emisora amiga.
0: una nueva sección, la Biblioteca de Alejandría. Cada semana iré recomendando libros interesantes para el conocimiento de los fenómenos de frontera, mediunidad y el misterio en general. Hoy les presento un libro que leí hace unos años, titulado 30 años entre los muertos de Carl Wickland. Es un libro muy fácil de leer, lleno de anécdotas y casos realmente alucinantes. Y lo que es más, está basado en hechos reales. Pues les comento que Carl Wickland era un médico psiquiatra. Sucedía con frecuencia que sospechaba en un determinado enfermo no sufría ninguna de las enfermedades mentales catalogadas sino que estaba nada menos que sí, nada menos que infestado por la presencia obsesiva en él de un difunto de un traspasado que se apoderaba más o menos totalmente de su cuerpo y de su cerebro y le perturbaba considerablemente, impidiéndole vivir con normalidad. La esposa de Car Wilkamp era médico y fenómeno raro, medium de incorporación. Es decir, que el espíritu de uno o varios difuntos podían fácilmente apoderarse más o menos totalmente de su conciencia llegar a habitarla. Este fenómeno implica cierto número de variantes. En el caso de la señora Wickland, el espíritu del difunto se apoderaba tan totalmente de ella que se encontraba entonces como en sueño y no recordaba luego en absoluto lo que el traspasado había podido decir o hacer sirviéndose de su cuerpo. El fenómeno es bastante espectacular cuando es auténtico. Cuando el fenómeno es auténtico, el timbre de voz ya no es el del medio en su estado ordinario, sino el del difunto. Pasado, como se le quiera llamar pudiendo muy bien salir de la boca de un hombre una voz de mujer o al contrario y hasta aquí puedo leer les recomiendo que busquen 30 años entre los muertos lo podéis encontrar en internet muy fácilmente porque es, es de libre distribución. Espero que los disfruten. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a nuestro canal de Telegram, la página de Facebook y nuestro podcast en iVoox. E para la posterior escucha, por si no lo han podido escuchar en directo. Y sin más, les emplazo al siguiente programa dentro de siete días en Voz Radio Mix. Hasta entonces, feliz semana.